Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Si este podcast te anima y motiva a vivir una vida llena en Cristo, asegúrate de dejarnos una de esas cinco estrellas en las calificaciones. Esta calificación animará a otros a escuchar este podcast. Ahora te invito a abrir tu corazón a lo que Dios quiere decirte por medio de Misael Sullivan. Bueno, esta es la sexta clase de Nehemías. Seguimos con el capítulo 4 de Nehemías. En la última clase, si no la ha escuchado, escúchela allá en el podcast. Ministerio Tres Palabras en Spotify, Apple Podcasts. Usted ya sabe dónde la tiene que escuchar, la puede escuchar. Y allá estábamos hablando de las 12 puertas. Cada puerta tiene su significado. Hablamos un poco de eso, pero sin embargo, tenemos que continuar. Ahí nos podemos quedar, creo que unos minutos más hablando de las puertas, pero queremos seguir porque solamente vamos por el capítulo 4, que fue donde nos quedamos hace dos semanas. Dice que cuando yo Zambalá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Zambalá significa el dios de la luna y aquel que no sabe qué significa escarnio de los judíos, ¿verdad? Eso significa es una burla como humillar o despreciar a alguien. En otras palabras, Zambalá estaba despreciando en gran manera a los judíos. Eso es lo que significa esa palabra, escarnio. Así que cuando escuchó Zambalá, no tan solamente había visto, solamente había escuchado, dice, y oyó que los judíos, nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció, no de cualquier manera, sino en gran manera. Una de las cosas que nosotros debemos comprender que cuando queremos hacer algo para Dios, el enemigo nunca se va a quedar de brazos cruzados. Usted tiene eso muy claro. Él nunca se ha quedado de brazos cruzados ni se quedará de brazos cruzados. Y mucho menos cuando estamos haciendo algo para la obra del Señor, que no tan solamente quizás vaya a bendecir nuestra vida, sino que lo que estamos haciendo pueda bendecir multitudes de vidas. O sea, lo que Nemías estaba haciendo ahora, juntamente con el pueblo, no era solamente para él, era para bendecir a tanta gente que estaba pasando por humillación y estaba pasando por momentos difíciles. Pero sin embargo, Dios tenía a alguien reservado. Siempre Dios tiene a alguien reservado para poder enfrentar lo que tenga que enfrentar. Siempre hay alguien, siempre. En diferentes tiempos, en el tiempo de Faraón tenía un Moisés, en el tiempo de Acab tenía un Elías, en el tiempo de Nabuco tenía a un Daniel, o los tres jóvenes hebreos, el tiempo de Belsasar, el hijo, el tiempo del Faraón, también otro Faraón tenía a un José, en el tiempo de hambre tenía a un Abraham, a un, y siempre en el tiempo de Nerón, no sé si escuchó de Nerón, en los tiempos de Pablo, Nerón, pues tenía un Pablo, había un Timoteo, y siempre en el tiempo de Pilar, y toda esta gente, pues Dios tenía un Jesús a su hijo. So, en cada momento, en cada etapa difícil por la cual la humanidad atraviesa, siempre Dios tiene hombres y mujeres que están dispuestos a dar la, la milla extra o a ir más allá, aunque muchos digan que no se puede. Así que en este momento Dios tenía quizás como los enemigos, porque Dios tiene control de todas las cosas, pero en medio de todo eso también tenía un Nemías que estaba dispuesto. Hablábamos los primeros capítulos, quizás no era la persona adecuada en cuestión de construcción. El hombre ni él sabía, ni, ni creo yo que tampoco sabían tanto los que estaban allá en cautiverio, pero se pusieron de acuerdo. Y cuando alguien se pone de acuerdo, perdón, y trabajamos como un solo hombre, yo creo que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer 
hacer caer o detener el camino. Pero para eso tiene que haber unidad. Una de las cosas que ellos hicieron fue que se pusieron de acuerdo. Y si hay algo difícil hoy en día es en el pueblo de Dios es ponerse de acuerdo. Bueno, esto lo vemos en las iglesias, como tenemos tantas iglesias, mi iglesia queda aquí, tenemos tantas iglesias alrededor, pero qué difícil se hace ponerse de acuerdo las iglesias para trabajar en la obra del Señor. Cada cual está tirando por su lado, pero no nos ponemos de acuerdo. Pero sin embargo, Nemías nos enseña. Y no tan solamente Nemías, esto nos enseña Jesucristo, ¿verdad? Cuando se habla de liderazgo, creo que el tema principal y el tema del centro debe ser Jesucristo, porque si hay alguien que nos enseña de liderazgo, se llama Jesucristo. Pero sin embargo, hemos escogido a Nemías, porque este hombre, a pesar de que no pecó ni hizo nada, nada fuera de lo común, él era un hombre de Dios, pero estuvo dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para ayudar a sus hermanos a sacarlos de aquella opresión y sacarlos de aquello que estaban atravesando. Así que cuando yo Zambalá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Así que lo primero que pasó fue que se disgustaron en extremo. Escucharon que un hombre quería ayudar al pueblo de Jerusalén. Así que luego usaron la humillación y la intimidación para evitar que la obra iniciara. Y ahora que la obra había iniciado, estaban enojados y enfurecidos en gran manera. Primero ellos se oponen para que no puedan empezar. Y cuando empiezan, ahora se ponen a más bravos todavía, se enfurecen más todavía en gran manera porque no pudieron lograr detener que no se comenzara. Y cuando se comienza, ahora se enfurecen más y comienzan a humillar a los judíos y a hacerles burlas. Usaron un tono escarnecedor y sarcástico e hicieron humillación y escarnio de los judíos y comenzaron a decirle estos débiles judíos no van a poder levantar lo que han comenzado o no van a terminar lo que han comenzado. Así que en otras palabras, habían ciertas verdades porque los judíos eran débiles en esa área. No era su área fuerte, el de construcción. Ese no es el área de ellos. Así que cuando los enemigos están hablando en contra de ellos, están diciendo una verdad. Ustedes son débiles, ustedes no pueden, hay verdades, pero que hayan verdades no significa que ellos iban a dejar de hacer lo que habían comenzado. Y hay veces que el enemigo a vuestras vidas nos lanza ataques y nos lanza a esos dardos de fuego con verdades, como una verdad que le dijo a David, ¿dónde está tu Dios? Era verdad, parecía que Dios había desaparecido de la vida de David. Una verdad, quizás como la mujer de Job, nos abandonó, maldice a tu Dios y muerte, porque era una verdad, parecía que Dios los había abandonado. So, hay verdades que muchas veces vienen disfrazadas para tratar de desanimarnos y que no le creamos a la palabra del Señor, porque quizás lo que estamos haciendo, como que no se ven los resultados por los cuales Dios dijo que nos iba a dar. Pareciera que lo que Dios me dijo hace años y no se ha cumplido, pues no se va a cumplir porque ha pasado mucho tiempo. Y si hay algo que el enemigo usa bastante para confundir y para desviar el propósito de Dios en los hijos, en los en sus hijos, es que les dice como que se pasa diciéndonos como verdades, como mira, te dijo que te iba a sanar y estás enfermo. Esta fue la verdad que le dijo el ladrón en la cruz. Si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Le está diciendo una verdad. Él, él era el hijo de Dios, pero no era el momento de la actuar de la manera que aquel hombre quería que él actuara. La Biblia está llena de muchas verdades que el enemigo usó para tratar de desviar lo que Dios había establecido. La mayoría de las veces vamos a ver el enemigo tirando una verdad, pero disfrazada completamente de una mentira para hacernos caer. 
Así que Zambalá les dice, pero ven acá, ustedes son unos judíos débiles, que ese, ese muro que están levantando, y me estoy adelantando un poco, es que están subiendo ahí, si una zorra se sube allá arriba, lo va a derribar. Era verdad, esta gente no tenía mucha experiencia en eso, pero sin embargo, ya Dios les había dicho que iba a estar con ellos, ya Dios les había dado una palabra. Así que lo importante no es lo que el enemigo me esté diciendo mientras voy caminando en este camino. Lo importante es lo que ya Dios me dijo de antemano antes de que el enemigo comience a susurrar. Es que siempre, siempre lo vemos en diferentes lugares. David, cuando llega a darle comida a sus hermanos, tu hermano dice ¿qué haces aquí, yo conozco tu astucia. Era una verdad. David era astuto, pero sin embargo era una verdad para desanimarlo, para echarlo otra vez para atrás, para que volviera a pastorear las ovejas de su papá. Pero él no se echó para atrás. Él continuó ahí parado y dijo ¿Quién es ese gigante? ¿Quién es ese circunciso? Porque él sabía para qué Dios lo había llamado. Así que cuando usted está claro y sabe para qué Dios lo ha llamado, aunque el enemigo le tire para debilitarlo, aunque el enemigo haga cosas para que nosotros volvamos atrás, no, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Así que como la mayoría de los ataques de desánimo, hay un rastro de verdad en las palabras del enemigo. Como constructores, los judíos eran débiles, no terminarían en un día, no tenían los mejores materiales con que trabajar, pero un mentiroso desalentador ataque a menudo tendrá algo de verdad en él, pero descuidará la gran verdad. Dios estaba con ellos y había prometido hacerlo hasta el final. Lo importante es que Dios estaba con ellos. Lo importante es que Dios, que Dios nos quiere enseñar hoy, que Dios está con nosotros. Dios estuvo con José, no lo abandonó en el pozo, no lo abandonó. Sus hermanos trataron de desanimarlo, lo metieron en el pozo, el muchacho olvidado y pareciera que el sueño que Dios le había dado no se iba a cumplir. Parecía que Dios había desaparecido y luego está en la casa de Potifar y Dios no lo había abandonado. ¿Por qué sabemos que Dios no lo había abandonado? Porque donde quiera que José entraba, dice que todo era prosperado. Prosperaba en la casa de Potifar, prosperaba en la prisión, llegó al palacio y el palacio también prosperó. Todos los graneros prosperaron porque José estaba allí y no era el mero hecho de que era José el que estaba allí, era que Dios estaba con él. Y cuando usted reconoce que Dios está con usted, no importa dónde usted vaya o donde usted venga, usted sabe con certeza de que Dios no lo ha abandonado. Esto le pasó a Abraham y a Lot. Abraham le dijo, nos tenemos que dividir. Lot le dijo, tú sabes qué, me voy para allá. Abraham le dijo, si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y que hizo Lot, escogió los lugares que se veían mejor, llamados Sodoma y Gomorra. Y allá se va y allá termina un montón de problemas que hasta sale corriendo y hasta su esposa se convierte en estatua de sal por mirar para atrás y sus hijas terminan emborrachándolo. ¿De dónde sacaron el, el licor? No sé. Pero unas hijas que lo emborracharon y hubo hasta insecticismo en esa familia. ¿Por qué? Porque se desconectó de la persona llamada Abraham, que era el que Dios estaba con él. Así que como Dios estuvo con ellos, Dios está con cada uno de nosotros. Pero el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Él continuará atacando para desanimarte. Si hay algo que hoy en día se ha metido fuerte en el pueblo de Dios es el desánimo. Hay mucho desánimo y a todos nos llega ese día de desánimo. Por eso es que tenemos que estar conectados a la gente correcta para cuando uno esté desanimado con algo, esa persona te pueda dar el consejo sabio para que usted continúe. Porque si el desánimo no te ha llegado, tengo que decirte 
que los próximos días te va a llegar, en las próximas semanas te va a llegar, en los próximos meses te va a llegar. El desánimo le llega a todo el mundo. El cansancio le llega a todo el mundo, aunque ores mucho, aunque prediques mucho, aunque eh, yo predico cuatro veces a la semana y usted me estaba escuchando que me siento cansado, no desanimado, pero sí cansado, porque a todos nos llega. Pero lo importante no es el cansancio, es que yo hago en medio del cansancio. ¿Qué hago? Jesús nos enseña que estaba cansado del camino, se sentó en el, en el pozo de Jacob. ¿Y qué hizo en el cansancio? Se tiró para atrás a reposar. Pues de aquí a un mes, cuando recibo otra vez fuerza, pues estoy cansado, pues sigo, ¿no? En medio del cansancio, le di una palabra a una mujer, la cual llamamos la samaritana, y la hizo correr con una palabra y soltar lo que a ella la estaba estancando. Aquel cántaro lo soltó y corrió con una palabra. Así que aún en medio del cansancio, en medio del desánimo, en medio de las debilidades, también podemos ser personas que puedan influir en otras que necesitan escuchar algo de parte de Dios, aún en el cansancio, aún en la debilidad. La misma Biblia dice, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy. Somos personas débiles, somos frágiles. La vida es frágil. Hoy estamos y mañana quizás no estamos. Personas que usted ha compartido con ellas y dice, pero ayer yo hablé con ella, ayer yo testé con ella. Y mira, hoy está en una cama. Ayer hablamos lo más bien y de momento me dice, tengo cáncer y está hospitalizada. Porque la vida, la vida es frágil. Amén. Somos débiles, hablando también en el mundo espiritual. Pero sin embargo, el Señor está ahí para fortalecernos, para que podamos continuar. Así que la mayoría de los ataques de estas personas de San Balato Vía eran, ustedes son unos débiles. Y eso traía desánimo al pueblo. Ellos eran débiles en sí porque no sabían mucho de construcción. No lo van a terminar en un día, no, no lo podemos terminar en un día, pero lo vamos a terminar. Así que no tenían quizás todas las cosas para trabajar, los materiales adecuados para trabajar, pero estaban dispuestos. Dios está buscando gente dispuesta, gente que diga, tú sabes que lo que comenzamos lo vamos a terminar. Y no lo vamos solamente a terminar, sino lo vamos a terminar bien. Lo que vamos a hacer para Dios lo vamos a hacer bien. Zambala y Tobía, y Tobía buscaban traer del desánimo a través de la crítica. No se ha dado cuenta que muchas veces una crítica es más fuerte que quizás hasta que un golpe a, al rostro. No se ha dado cuenta que una crítica es más fuerte de que alguien te, te empuje por atrás con dos manos y tú digas qué pasó. No se ha dado cuenta que una crítica ha derribado, ha derribado familia, ha derribado matrimonio. Una crítica se le ha metido, lo ha escuchado, se le mete en el corazón. Búsquese las personas que andan sin Dios por ahí apartadas, que un día le sirvieron y pregúntale qué pasó. Te van a decir alguien me estaba criticando, porque si hay una de las armas más mortales que usa el enemigo de las almas para detener el propósito de Dios son las críticas y lo vemos a través de la Biblia, crítica tras crítica tras crítica. Un ejemplo, Elías contra aquellos profetas de Baal 400, 450, los decoyó, que no hizo con ellos, pero sin embargo Jezabel con una carta, con su voz y una carta, te voy a matar como le he hecho a otros profetas, te voy a quitar la vida. Elías ni la vio de frente. Ese mensaje le llegó y esto lo desanimó tanto que dijo, Señor, quítame la vida. ¿Quién soy yo? Mis padres son mejores que yo. Y entró en una depresión porque hay críticas y hay eh, comentarios que llegan tan profundo al corazón que destruyen matrimonio, destruyen generaciones. ¿Por qué? Por la voz. Esto fue lo que pasó en el huerto del Edén. Se pone esta mujer a hablar con el enemigo, con que Dios dijo. Adán y Eva se ponen a hacer negocios con la serpiente. Todo era con la voz, hablándoles, endulzándoles el oído, hasta que le fallaron a Dios. Y todo vino con un comentario. So, el, el mayor, una de las mayores armas del enemigo 
es siempre hablando lo que tú quieres escuchar o hablando lo que a ti te hiere, pero siempre viene por una voz. Él no va directo. Él va con un comentario. Él va con un mensaje. Él va con cosas que te molestan y muchas veces llegan de las personas que menos tú crees que pudieron haber dicho eso. Así que Zambala y Tobías son dos personajes claros del mismo enemigo. Cómo traer desánimo a través de la crítica. El desánimo es una herramienta muy poderosa porque de alguna manera es lo contrario a la fe. Porque donde la fe le cree a Dios y a sus promesas, el desánimo ve y cree lo peor. Porque el desánimo no es fe y tiende básicamente a olvidarse de quién es Dios y lo que ha prometido que hará. Así que el desánimo podemos decir es completamente contrario a lo que Dios ha prometido. Y el enemigo lo sabe. El versículo 2 de Nehemías dice el capítulo 4 y habitó delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? Escuche bien, débiles judíos. Ya los está menospreciando. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Ya no está desanimándolo, ahora se está burlando. ¿Acabarán en un día? Se burla completamente. ¿Resucitarán de los montones del polvo y las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Ahora no tan solamente es uno, ahora se une otro. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. 5. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edifican o edificaban. 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hay gente desanimando, hay dos desanimando, pero hay otros que tienen ánimo para continuar trabajando. Así que el Señor hoy nos dice en medio de tanto desánimo, en medio de tanta cosa que está sucediendo, en medio de tanto ataque, en medio de tanto comentario, en medio de tanta cosa que estamos escuchando en las redes sociales y escuchamos por aquí que esto está malo, se va a poner peor que aquí, que allá, que la economía, los asesinatos, la droga, esto, lo otro, enfermedades, ahí viene otro virus, viene peor, esto, lo otro, mira que aquí, que haya tanto comentario, la gente se desanima. Que esa es la misión del enemigo, cautivar a la gente con el desánimo, con tanta mala noticia. Pero sin embargo, esto dice aquí que ellos tuvieron ánimo para trabajar. O sea, ellos no permitieron que ninguna de estas palabras, aunque las escucharon, llegaran a sus corazones. Tú no puedes permitir que lo que la gente dice es la realidad. No, no es lo que la gente diga, es lo que Dios ha dicho de quién yo soy. Es lo que Dios ha dicho hacia dónde voy. Es lo que Dios ha, ha prometido y eso se va a cumplir. Así que tú tienes que tener tu posición en Dios, tu identidad. Alguien dijo donde te posicionas con tu fe será el nivel de tu éxito. Nadie te va a ver donde tú te estás viendo. Si estás esperando que otro te vea donde tú te estás viendo para animarte, te tengo una mala noticia. Nadie te va a ver donde tú te estás viendo y donde Dios te ve. Nadie. Nobody, nobody, nadie. Dios le dio a Gedeón, ni Gedeón se veía en la posición que Dios lo estaba viendo. Esforzado y valiente. Ni era esforzado en el momento y valiente menos. El tipo tenía miedo si los madianitas estaban haciendo el cante. Y con esta tu fuerza vas a ir porque eres esforzado, valiente y te quedan fuerzas. Él no lo sabía. Lo peor que hay es tener algo y no saber cómo usarlo. Varón esforzado, valiente y con esta tu fuerza. Él no se veía ni esforzado. Él se veía cobarde y se veía débil. Y Dios lo veía con fuerza, lo veía valiente y lo veía esforzado. Y con 300 hombres Dios le dio la victoria. Pero como él no sabía lo que él tenía hasta que se manifestó una crisis. 
hasta que los madianitas comenzaron a robar toda aquella agricultura y a robarse todo. Él no puede sacar o manifestar, Dios no puede sacar o manifestar lo que hay en Gedeón hasta que se levantan los madianitas. Así que los madianitas no eran los enemigos de, de Gedeón. Los madianitas Dios lo usó para sacar de Gedeón lo que había escondido. Ve, Dios no libró a Gedeón de los madianitas. Dios lo que hizo fue que libertó a Gedeón a través de los madianitas. Dios no libró a los jóvenes hebreos del horno de fuego. Dios a través del horno de fuego sacó lo mejor de los jóvenes hebreos. Es a través. Porque Dios no dijo, déjame meter los jóvenes hebreos ahí para después sacarlo. No, voy a usar el horno de fuego. A través del horno voy a hacer algo. Una cosa es a través y otra cosa es que Dios diga, déjame meterlo ahí a ver qué pasa. No, no. Él usa las cosas a través de las cosas para traer una realidad, una verdad y el darse a conocer. Lázaro lo mismo. ¿ves? Usó la tumba, usó la peste, usó todo aquello, usó la enfermedad para traer una verdad. ¿Será que Dios quería que se muriera para ver? Deja ver si resucita. No, había una verdad. Por eso le dice a las hermanas, esto traerá gloria. ¿Te lo ha leído? So, dejemos de ser víctimas de cosas que estamos atravesando, creyendo que Dios está experimentando con nosotros para ver cómo nos comportamos. Sino es que a través de eso voy a sacar algo maravilloso. ¿Usted no cree que Dios podía evitar que San Valé todavía se levantara? Pues seguro que sí. Pero a través de ellos estaba trayendo una gran enseñanza a los hijos de él. Cuando Dios dice que llevó a Israel al desierto. ¿Para qué? ¿Para matarlo? No, a través del desierto para ver lo que había en su corazón. Usó el desierto para revelarles una verdad. Y cuando usted ve la vida y ve la palabra y ve al Dios que usted le sirve de esa manera, usted se va a evitar 80 mil problemas y dolores de cabeza. Y deje de estar diciendo por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Sino que todo tiene una contestación. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, ¿ves? le ayudan o obran. Una dice ayuda, otra dice obra. Ayudan a bien. Ve lo que estoy atravesando, como yo lo amo, esto me ayuda para algo mejor. Así que ellos no se desanimaron, al contrario, tuvieron ánimo para trabajar. Hoy yo les digo ánimo a mis hijos para trabajar en la obra. Ánimo, siga hacia adelante, no dejes de predicar, no dejes de enseñar, no dejes de congregarte, no dejes de orar. Ánimo, el pueblo necesita ánimo. El pueblo necesita la presencia de vuestro. Necesitamos presencia de Dios. Presencia es lo que necesitamos. Cuando hay presencia de Dios, todas las cosas cambian. Todo, todo cambia. Pero necesitamos ánimo para que la presencia de Dios se mantenga en vuestra vida. Versículo 7. Pero aconteció, dice la palabra. Pero aconteció que oyendo San Baleto vi los árabes, los amonitas y los de Adón, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho. Ya no están enojados en gran manera. Ahora están colorados como yo. Sí, yo estoy de rojo. Estaban bien enojados ahora. No uno, no dos. Ahora hay más gente que se sigue uniendo para tratar de detener el plan de Nemías o el plan de Dios que estaba en la vida de Nemías. Uno de ellos dijo, lo derribará. Después el desánimo, lo derribará. Tobías cometió un gran error. Llamó al muro los que ellos edifican del muro. No eran ellos los que estaban edificando el muro. Era Dios el que estaba allí. Así que le estaba criticando el muro de Dios, la obra de Dios. Tiene un gran problema este Tobías porque no se estaba metiendo. No se estaba metiendo con los judíos, se estaba metiendo con Dios. Eso no se estaba burlando de Nehemiah, no se estaba burlando de esta gente, estaba burlándose completamente de Dios. Y esto iba a traer grandes consecuencias. Los críticos que no traen más que desánimo a menudo se pierden lo que Dios está haciendo. 
te lo repito, los que critican que lo que hacen es traer desánimo a menudo se pierden lo que Dios está haciendo, porque como no les gusta el muro, no pueden creer que sea la obra de Dios. Critican, pero cuando critican se pierden lo que Dios está haciendo porque no les gusta el muro, porque no les gusta como tú danzas, porque no les gusta como tú predicas, porque no les gusta como tú actúas en medio del proceso y te mantienes fiel, porque no les gusta cómo das la clase, porque no les gusta tu manera de ser, porque no les gusta cómo tú cantas, porque no les gusta cómo tú adoras. Así que como no les gusta tu muro, te critican sin saber que están criticando a Dios. A esta gente no le gustaba el muro y como no le gustaba, no podían creer que ese muro era la obra de Dios. Y cada uno de nosotros somos un muro porque somos obra del maestro. Cada uno de nosotros somos obra de Dios. Hay gente, usted cree que yo le caigo bien a todo el mundo. Hay gente que no le gusta la obra que Dios ha hecho en mí. Pero que no te guste no significa que Dios no está trabajando en mí. Y hay veces que a nosotros no nos gusta la actitud de otra persona y lo criticamos porque no me gusta ese muro. Sin saber que estamos criticando a Dios directamente porque Dios está trabajando en ese muro. Y en cuantos muros Dios no está trabajando. Y nosotros nos comportamos como Zambalá, Tobía, el árabe, los de dos, criticando algo que es obra de Dios. Ves, aquí no tan solamente aprendemos de Nehemiah. Aprendemos también de San Balato Vía y los enemigos, que muchas veces la iglesia no se comporta como Nemías. La iglesia se comporta como San Balato Vía porque están criticando el muro que Nemías se está levantando. Y como no me gusta, y si no me gusta, no me lo trago, no me lo como. Y si a mí no me gusta, no puede ser de Dios, porque yo sé lo que a Dios le gusta. Muchas veces actuamos de esa manera y criticamos sin saber que Dios está trabajando en ese murito. Como trabajó en ti una vez que no había quien te edificara, que tu muro estaba en el suelo, que mi vida estaba en el suelo, que las puertas estaban quemadas. No había ni puertas quemadas, no había ni puertas. Hoy en día hay puertas abiertas, hay puertas por todos lados. Hoy en día el muro está más sólido, mi vida está sólida porque permitimos que Dios trabajara en este muro. Pero ahora tenemos que dejar que Dios trabaje también en otros muros y no criticar, no criticar. Yo criticaba mucho. Yo cuando vine a Estados Unidos acá, yo criticaba mucho. Vengo de una iglesia bien fuerte. Ahí me criaron, ahí yo veía a alguien con el pelo, con una pantallita o con esto y eso era no tenía conocimiento. Ahí fue que me ahí fue que me formaron. Qué voy a hacer? Y yo criticando ¿ves? porque no me gustaba ese muro. Me gustaba el mío. Ese ya es el muro perfecto. Yo me el espejo. Ahí está Solima. Ahí perfecto. Ese muro es el que no. Yo soy el único muro. Hay otros muros que Dios le gusta también. Hay otros muros que Dios está trabajando. Hay otros muros que Dios usa más que yo. Hay otros muros que son más sólidos que yo. Hay otros muros que son más altos que yo. Entonces, como tengo envidia, porque aquel va más allá, es más alto que yo el muro, pues entonces lo voy a criticar. Porque no me gusta ese muro. No, no critiques ningún muro. Al contrario, dale gloria a Dios porque todavía está trabajando en diferentes muros como está trabajando en este muro. Eso no estaba en la nota, solamente recíbalo ahí. Así que ellos no podían creer que era la obra de Dios aquel muro. Así de la misma manera, la iglesia es la iglesia de Dios. Jesús ama a su novia y uno siempre debería ser cuidadoso sobre la manera en que hablamos de la novia de Jesús. Tenemos que tener cuidado como hablamos de la iglesia, porque Dios puede ser que esté trabajando en ese muro también. Dice que se enojó y se enfureció en gran manera y humilló a los judíos. Pero como Nehemías y los trabajadores en realidad sí tenían protección legal por parte del rey, 
habían cartas, esto lo habla Nemia 27, Zambala y Tobía no tenían autoridad para realmente detener el trabajo. Ellos querían detenerlo, pero no podían porque habían cartas. Lo único que podían hacer era desanimar a los judíos para que se detuvieran. Aleluya. Te lo repito, ellos no tenían autoridad para detener lo que se había comenzado porque ya había una carta. My God, my God. Por eso Nemia no se tiró a lo loco. Nemia Dios me tiró a lo loco sin cartas y sin nada. Más adelante voy a tener problemas. Si me tiro sin dirección, más adelante voy a tener problemas. Déjame orar estos cuatro meses, el tiempo necesario. Cuando yo tenga que ya Dios me confirme todo y arrime de las cartas, entonces me lanzo. Porque yo sé que más adelante, bueno, con cuatro meses de, 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 de sometimiento en ayuno, en oración, enviado de parte de Dios, con autoridad de parte del rey y con todo y eso tuvo problemas. Imagínese si se va sin dirección, pero como llegaba carta, amén, el enemigo Zambalito Vía, lo único que podían hacer era criticar, desanimar, pero no podían hacer nada. No, 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 no se le parece algo, no se le parece algo en el mundo espiritual que ya Dios te dio, aleluya, autoridad, nos ha sellado con las arras de su espíritu, con el sello del Espíritu Santo. Tenemos autoridad, somos embajadores para ir y llevar la palabra y hacer cosas que aún ni los ángeles tienen, ¿verdad? El privilegio de hacer que es predicar esa palabra. El enemigo no puede hacer nada porque ya fuimos enviados, pero va a ser algo, te va a tratar de desanimar, te va a tratar de detener, él va a tratar de hacer lo que tenga que hacer, él no puede detener nada, tú detienes, tú yo detengo lo de Dios, el enemigo no puede detener nada, es más, ni Dios mismo lo detiene, usted mismo lo detiene, Dios dice, dale por ahí para abajo, ya yo te envié, haz lo que tengas que hacer, pero él no tiene autoridad el enemigo para detener nada de lo que Dios hace rato ha sellado y tenemos la carta, tenemos la autoridad para hollar serpientes, escorpiones, para hacer lo que Dios dijo que hiciéramos sobre la faz de la tierra, tenemos dominio, tenemos autoridad, como dice el hombre en, allá en Génesis, en los primeros capítulos, para que tengamos dominio, autoridad, para que hagamos lo que tenemos que hacer, para que nos multipliquemos. Esa es la bendición de Dios sobre el hombre. Amén. Así que no es que el enemigo, el enemigo va a tratar de desanimarte, el enemigo va a te va a seguir tirando para que usted se detenga, pero usted y yo no nos podemos detener. Él no podía, los enemigos de enemías no podían detenerlo, pero tampoco se iban a quedar callados. Ellos iban a seguir lanzando, ellos van a seguir desanimando, ellos van a seguir mofándose, ellos iban a continuar burlándose, pero no podían hacer algo. Detener el trabajo porque ya llevaban una carta de parte del rey. Y si Nehemías no se detuvo, que tenía una carta y el pueblo, ¿qué más nosotros nos vamos a detener? Que no tenemos una carta. No, 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 no. Una carta no, no. No tenemos una carta. Sino que alguien entregó su vida en la cruz del Calvario, Jesucristo, por cada uno de nosotros. Y con su sangre nos ha levantado. Y ya no somos cualquier cosa, somos real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe que ese real sacerdocio? Te van a tratar de detener. El enemigo va a tirar con todo. La Biblia lo dice con José. Dice que los arqueros le estaban tirando, Génesis 49, los arqueros le tiraban pero su arco se mantuvo poderoso porque los podía sostener el Dios de su padre Jacob ¿Ves? Pero los arqueros le estaban tirando. ¿Qué usted cree que no le estaban tirando? Pero no lo podían detener. A Daniel le tiraron, pero no lo podían detener. A Eliseo le tiraron, pero no lo podían detener. A Pablo le tiraron. ¿Cuántas veces Pablo cayó preso? Pablo cayó aquí. Lo apedrearon, lo dejaron como muerto, pero no lo pudieron detener. Porque una cosa es que te tiren y otra cosa es que te detengan. A Esteban trataron. ¿Te sabe la historia? En Hechos capítulo 7, por ahí aproximadamente, en la muerte del primer el mártir Esteban trataron de detenerlo, no lo detuvieron. 
lo mataron a peñonazo limpio, le estaban tirando piedras, pero él terminó su discurso, empezó a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, le dio un discurso completamente y cuando lo están apedreando para callarle la boca, lo que hicieron fue que el cielo comenzó a abrirse y los cielos se abrieron, a él no lo detuvieron, uh -uh. lo que él comenzó lo terminó, nadie lo detuvo, nadie, ni aún las piedras pudieron detener el propósito que Dios tenía para con la vida de Esteban. Así que no permita que nadie detenga lo que has comenzado en el Señor, porque el enemigo no tiene autoridad para detener a los hijos de Dios jamás y nunca. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Te puede desanimar, te puede tirar, se puede burlar, va a tratar de que retroceda. Sí, todo eso va a pasar, pero no tiene autoridad para detener lo que Dios dijo que tú ibas a terminar. Y vamos a dejar la casa hasta aquí, pero lo continuamos, que ya voy a estar en Puerto Rico, voy a estar un poquito más flexible, y ahí le vamos a dar, sé que el tiempo avanza, hasta aquí ha sido esta clase, pero Dios te dice una vez más, tú sabes que el enemigo está enfurecido, el enemigo está enojado, él va a tratar y seguirá tirándote para que te desanime, desanimes, perdón, para retroceder, pero tú y yo no somos de los que retrocedemos. Ya que has puesto tu mano en el arado, no puedes tornar tu mirada hacia atrás. Así que Nemías ni al pueblo lo pudieron detener. Los desanimaron, pero no pudieron detener la obra. La obra continuará. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí esta clase. 